Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Nüüd müügil uhijuus raamat nutika reisimise ABC, mis avab soodsalt reisimise maailma. Tänaseks enam kui 60 riiki külastanud autor Liina Metsküla jagab praktilisi soovitusi ning inspireerivaid lugusi. Telli raamat soodusinnaga veebilehelt www.õhtuleht.ee kalkriips reisiraamat. Tere head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküla ja te kuulate Õhtule reisisaadet järgmine peatus. Tänases saates räägime Peruust ning minuga on saates suur Ladin-Ameerika kultuuri ja hispaania keele huvilne Maari Raud. Tere tulemas saatesse! Tere Liina, aitäh, et sa mind kutsusid! Räägi siis aluseks, mis viis siin Peruusse? Peru on tegelikult olnud alati minu unistuste sihtkoht. Ega päris täpselt ideagi miks, aga juba üsna väikesest peale tahtsin ma minna just Liimasse. Mitte nii väga Peruusse, aga Liimasse. Aga no kui sa nii kaugele lendadega, siis ainult Liimasse ei ole jää, et vaatad ikka ringi ka. Machu Picchu ja, ja Kuthko ja no, rannik ja metsad ja kui jõuab, siis ka vihmametsa. No Liima peale mõeldes minul tulevad, ja sa rääksid just, et nagu väiksena, tulevad kohe seepikat meelde, et vaatad seal mitmete seepikate tegevused toimusid seal. Et kas see võib olla mingisugune selline teatav seos, sellepärast minul ju tegelikult Ladin-Ameerika armas hakkas selles, kui ma vanaemaga seepikaid vaatsin. Ja kindlasti sai minu liimahui alguse just seepikatest, mis võib natuke tootrealt kõlada, aga lihtsalt selles kohas oli midagi väga vaimustavad. Ja kui ma sinna kohale jõudsin, siis ma võin öelda, et see ei olnud selline, nagu ma ette kujutasin või ka mitte nii hea, see oli hoopis palju parem. No tegelikult ma ise olen juba Peruus käinud ja Peruus hästi ja. palju hinnatakse seda loodust, et võibolla need linnadest põigeldakse nagu läbi või põigatakse korraks läbi ja tegelikult sa ise ka, kui me seal teemal vestlesime, mm-hmm. et võibolla liimasse nii palju ei jäädagi, et kuidas sulle tundub, et miks see niimoodi on? No ilmselge, et inimesed... No, tahavad külastada Peruus neid kohte, mida rohkem teatakse, nagu ongi Kuthko, mis on väga ilus maagiline linn, mäe tipus, on kahe kultuuri sulam, et ikkagi need vallutajad ispaanlased, kes sinna läksid ja samamoodi ka vanad inkad sellepärast, et see oli omal ajal inkade pealin. See oli juures on Machu Picchu, ja sinna saad näiteks matkata, mis on väga põnev ja saad loodust nautida, et ilmselt see siis kutsubki sinna. Ja Liima, võibolla inimesed natukene suhtuvad ka eele arvamusega Liimasse, et nad ei ole seal varem käinud, ma maanduvad lennuki ka sinna, vaatavad, nii koles, ombune, märg on, poeb sulle see riiete vahele, et võibolla ööbivad seal ja siis järgmisel päeval põrutavad kohe kuhtkosse näiteks, et vaadata seda, mis neile rohkem meelt mööda on. Ja kuna nad seal ei peata, aga nad siis üldiselt ei saa ka teada, et mida võluvad on Liimas. Aga mida võluvad on Liimas siis? Oh, see on siuke hästi kirev. Täiesti värvide, lõhnade, inimeste virvar. Ta on üsna ikkagi suur linnalik, et seal on nagu see moderne pool ja siis seal on see nagu maha jäänud pool ka ja siis see kõik seguneb seal. Muidugi aitab kaasa ka see, et seal on kaunis ookean ja see puhub mõnus priiselt üle. Kui pikalt sa olid seal Liimas? Ma käisin Liimas kolmel, neljal korral umbes ja iga kord olin, no ligi nädal. Ota, kui pikalt sa siis üldse olid seal Peruus, kui sa kolme neljal korral käisid iga korpel nädal ka? Algselt läksin sinna pooleks aastaks, aga oli umbes neli kuud. Ja Liima jäi nagu tee peale vahe, vahe peatusteks. Liima sulle väga meeldis. Mis on Peru juures veel sellis, mille sa kohe välja tooksid? 
et mis see, noh, Machu Picchu ma endan on kindlasti. Mm-hmm. No räägime siis Machu Picchust, enne kui me veel teistest asjadest räägime, selles Peru mulle ka kohutalt meeldib, ma tooksin ka siin mitmeid asju välja, mida me siin saame arutada tegelikult. Näiteks Iika ja, ja Naskas sa käisid ka, eks ole? Just Naskas mm-hmm. käisin ka, aga me jõuame selle juuri, räägime Machu Picchust. Üks seitsmes moodsas maailma imest, mis on Machu Picchu sellist sinu hinnangul. Esiteks kindlasti see lugu, mis sinna kaasa käib. Räägime lugu. <laughs> et keegi päris täpselt ikkagi tea, et kes need olid need inimesed, kes seal elasid. Miks nad selle Machu Picchu just sinna rajasid, kuhu nad selle rajasid, sest asub ikkagi kesed metsi ja mägesid ühe mäe harjal, seal ümber ringi ei ole mitte midagi. Nüüd on sinna tekinud muidugi Aguas Kalientese küla, mis on ka siis selline väike vahe jaan, kus ööpitakse, et siis järgmisel omikul Machu Picchu otsaronida, et ei tea, kui tahavad teada, et kuidas, kuidas Machu Picchu ikkagi sinna tekis ja võibolla, et siis kui oma silmaga seda näed, et siis tekivad ideed, et miks see sinna just rajati. No ees, et siis keegi ei tea, et need inimesed ei, ju, ei oskan kirjutada küll, aga mis toodi meile seal välja, mis kiitõi, et nad tegelikult on ju fantastilised ehitajad, et see kõik, mis ja. seal ehitati, et see on no, imeiluisu tegelikult. Tõe poolest ja kui sa hakkad mõtlema, et kuidas nad on saanud need kivid sinna kohale tuua, mis on päris suured tükid, nad pidan need ehitama, need seal kokku panema, seal oli ikkagi terve linn seal mäeharjal, kõik majad, templid, mis iganes. Muidugi võikab põllud, sellised treppi astme moodi põllud, et kõik see tuli sinna rajada. Ja praegusel ajal on ju ta hästi populaarne vaatamisväärsus. Mm-hmm. Ma isegi tegelikult siin hiljuti lugesin, et Machu Picchu hakkab piirama seda turiste hulka, et ainult saab kahes vahetuses sinna siis kohale minna varahommikul ja siis kuskil lõunajal on, et lihtsalt muidu inimesi on nii massiliselt seal, et kohak tullakse. Aga samas ei ole ju see üldse mitte odav lõbu selle külastamine, et kui palju sinul läks see maksma? Absoluutides ei läinud väga palju maksma, et on ka mõistlike varianti, kuidas sinna minna. Et noh, rongiga kui sa lähed, siis see on muidugi kallis kuski. Rongiga kallis, jah. 200-300 dollarit. Aga sa saad ise sinna matkata, kombineerid busse, taksoosid, ühistaksoosid või siis võtad väikese mikrobussi kohe, mis võib siin kuhtkost hüdroelektriaamani ja siis hüdroelektriaamas sa pead muidugi jala edasi minema. Ja see matk sealt kestab umbes kaks kuni kaks pool tundi sõltuvalt sellest, kui kiire. Sellest vist oli seitse kilometrit oli vaja kõndida minu mõelest. Või oli kaheksa? Ma ei teagi palju see kilometritas on, aga ei olnud väga pikk maa ja see oli lauge, tega Peruus ei mõõdetagi vahemaid kilometrites, vaid just ajas, et kui palju sul kulub selle vahema läbimiseks, sellepärast, et näiteks Machu Picchu ei ole kuhtkost üldse kaugel, see on väga väike vahema, võibolla alla 100 kilometri isegi, aga selleks, et sinna jõuda sul kulub ikka, võib kuluda kuni 10 tundi, ütleme niimoodi. Ja sama on ka selle matkaga, et kõigi ta on üsna lauge, et siis sõltuvalt sellest, et kus sa sealt üle ronima pead, kas tuleb mingi rongi, mille sa pead läbi laskma, sest sa ei saa rongiga ühel ajal tunnelist läbi minna, sest sa pead mööda rõõpaid seal jalutama. Et noh, kõik sellised asjad juurde võtta ei seda ka, et kas paras ja kus sajab palju või mitte, sest kui ka korralikult sajab, siis see võtab sul tempot maha. No see oli minu rõõm, et sadas selle ajal, kui mina kõndisin seda vahel. Oja, ma sain ka vihmaga ajal, mõlemal päeval. Ütleme niimoodi, et pärast seda need jalatsed, mis mul olid, need tuid ära pisata, sepsed, noh, nendest ei olnud enam asja. Aga pussi sõiduosas, mm-hmm. 
mina mäletan, et see bussisõit oli selline, et, et no ikka vaatsid seda aknast välja, et kas me jääme sinna tee peale või kukkume kuristiku. Nüüd tõesti oli vahepeal niimoodi, et kümme sentimeetrit jäi sinna kuristikus puudu ja selles mõttes on see ikka üsna ohtlik sõit seal. Siis sul läks hästi, kui sul veel kümme sentimeetrit vabaruumi ei. Tavaliselt on niimoodi, et ratas on ikka teiservaga tasapinnas. Et... No järegud siis mul opis vedas. <laughs> ja. Ei, selles mõttes oli tõesti selline üsna ehmatav kogemus, et Ja tegelikult, kui me räägime ehmatavates kogemustas Machu Picchusse minnes, siis tegelikult, no sa ütlesid raute, et mööda me oli see kõndimine, aga mina kohaga arvasin, et see raute ei ole enam kasutusel, et see mingi vana raute. Ja siis noh, kõik inimesed kõnnivad seal peale, et minu mõelest on loogilne, et, et kiidid ütlevad, kulge, et see on raute, mida kasutatakse, rongid sõidavad seal. Ja konkreetselt me, mina mingi brasiillaste seltskonnagas kõndisime seal, Ja siis kuuleme mingit häält selja taga. Ja siis vaatame selja taha, oi, rong tuleb, nagu meie suunas. Ja see oli küll niimoodi, et ota ka, mis siis, kui mul oleks on kõrvaklapid peas? Oleks end rongi alla lihtsalt. Ja kus juures seal tee peal oli ka üks selline, mitte nagu mälestusmärk, aga mingit lilled olid pandud ja keelegi nagu pilt. Ja siis ma nagu eeldan, et äkki ta siis saigi nagu surma seal. Et mis on tegelikult oli ka päris hirmutav. Minu meeles see ei olnud väga hirmus sellepärast, et see rong tuleb seal teogiiruselt ja üldiselt rongijõid ikkagi teavad, et inimesed miski pärast kõnivad rööbastel ka. Kuigi sul enamasti on seal ruumi, et käia rööbaste kõrval, aga lihtsalt, et sa jälgid neid rööpaid ja lähed niid mööda aguaskal jendeseni. Ja ta tuleb nii aeglaselt jakub juba kaugelt uututama, et... Aga jah, ei, see, on, see käi peal olev raute ja mööda seda sõidab see kallis rong. Et... Aga jalutus käik ise on maagiline sellepärast, et seal kohiseb kõrval uru pamba jõgi, mis on hästi kiirevooluline ja kärestikuline. Et oligi üks esimene raute sild, mis oli, seal tuli üle minna ja see oli seal pehme vetruplekk oli, et nagu alle ei olnud mitte midagi. Ja, ja siis selline logisev käsi puu, et seal võttis küll palvetama, et ma jumale eest siin alla jõkke ei kukuks, et... No või siis palvetada, et kukud end kohe nagu uimaseks esimese kivi peale, sest nüüd ikka terendavad sul sellised terendavad kivid seal vastu ja no. Ja seal, seal oli küll hirmus, aga edaspidi ma ei ütleks. Minul, minul oli küll väga ilus, meil oli hea seltskond, ajasme seal juttu, nautisme loodust, jõudsime küll pimedas aguaskal jendeseni sellepärast, et meil oli teepeal ummik, aga see ummik on ka, et kui sul tuleb vastu viis autot, et siis see on ummik ja siis see võtab kohutavalt seda liikluskiirust maha, et sellepärast tulebki hakata peruus juba vara liikuma. No 7-8 kilometri pärast siis mööd raudteed jõuavad inimesed aguaskaljentesesse. Mis seal aguaskaljentesesse siis on? Aguaskaljentes on umbes nagu liima või siis puuno, mis on nagu vahe jaam selleks, et minna mingisse teise kohta, mida inimesed tavaliselt külastavad. Põhimõtteliselt ikkagi magala mõned restoranid. Ja inimesed veedavad seal öö ja väga paljud ärkavad juba vara valges, et hakata siis ülesse Machu Picchule matkama siin. Et Machu Picchule saab minna kahte pidi, et sa saad võtta omale bussi, et kui sa ei jaksa nagu mäest üles minna, mis on üsna järsk. Või siis sa lähed jala, et jõuda sinna juba päikese tõusuks. Kuidas sina läksid sinna? Ma võtsin seda rindu ja üritsin jala minna, et kuigi ma olen kõrgusaigusele üsna vastu võtlik. Aga ma olin selleks ajaks üsna pikalt viibinud ka mägedes, siis ma mõtlesin, et, et Machu Picchu on madalamal ka. Et siis võib proovida, et kas ma saan sealt üles minna, et äkki ei jää õhust puudu, et, et ei hakkaks iiveldama või peavalutama. Et noh, need on esimesed kõrgusaiguse sümptomid. 
Ja ei ole mingi probleemi, sain täiesti vabalt ülesse Machu Picchule, vaatasin seal tervepäeva ringi, samamoodi tulin alla, aga, aga ma ei hakkanud vara algas minema, nagu kõik läksid sellepärast, et Machu Picchu ikkagi avatakse siis, kui on juba valge ja suletakse enne seda, kui läheb pimedaks, et väga paljud hakkavadki sinna minema juba pimedas, et siis nad saavad näha, kuidas päike tõusab seal kuulsal Machu Picchule, et no tegelikult ei saa ikka küll. Et seal ees, kui sa pileti järjekorras või seal ootad sisse käigu juures, ega sealt sa Machu Picchut ei näe ka, et seal on ainult restoraanid ja veepudeli müügiautomaadid. See vist avatakse keel seitse hommikul minu mõelest. Mina läksin pussiga mm-hmm. sinna ja me vist hakkasime kuskil kõla kuu minema, siis oli veel pime. Mm-hmm. No, ma ei mäleta, kas ma tõesti seda nägin seda päikese tõusu hetke või kus ma sel hetkel olin, aga ma läksin täiesti hommikul sinna. Tegelikult tõesti oli maagilne. See oli midagi selline see õhk oli, selline hästi mõnus ja karge ja no samas külm otset ei olnud, aga tõesti see oli hästi ilus see hetk, kui ma seda nägin. Mm-hmm. Et, et seda, selles mõttes oli kõiki neid mööda raudteid kõndimisi ja siin mööda peaju kuristiku kukkumist ja kõik asja oli väärt, selles mõttes oli hästi vahvasi. Et mis see on sinul oli, kui, kui sina seal seda Machu Picchut siis esimest korra nägid? Esimene emotsioon oli ikkagi see, et yes, ma jõudsin siia omal jalal ja teine... Kui sa sinna sisse alutad ja kõik see avaneb, see vaatevilt sulle, siis see lummab sind ja võibolla jäädki seal mõneks hetkeks juhmilt vaatama, et vau. Wow. Kui, kui palju sul läks siis sinna minek maksma, et kuna ma siin mainisin, tegelikult see võib olla üsna kallis, et ja. rongiga tõesti ongi, kui sa tahad ühel päeval minna rongiga ja samal päeval siis õhtul tagasi tulla, see on kuskil 200-300 dollarit on sõltuvalt mm-hmm. kohas, kus sa saad. Aga kui palju umbes sina maksid selle asja eest? Mina võtsin kuskust siis mikrobussi, sest nüüd on tekinud selline teenus, kus reisipüüroop pakuvadki põhimõtteliselt sulle väike minibuss, korjab inimesed peale ja viib sind üdroelektriaamani. Aga ta vahepeal teeb sellise peatuse ka Cinchero-se käsidö külas. Ja seal saab vaadata siis, kuidas vanasti kangaid kooti, kuidas siis lõnga valmistati, kuidas seda lõnga värviti. Ja, ja siis ta viib ühel päeval kohale ja toob ka sind järgmisel või ülejärgmisel päeval tagasi. Ja selline teenus algab umbes 80 sollist. Aga ma suutsin leida ka ühe reisibüroo. Kui, kui palju on 80 solli, ütle? 80 solli. 1 euro on kuskil kolm ja pool solli või 3,8 solli, et... Et alla 30 euro. Ebamõistlikult väike summa, minu mõelest pool tasuta. <laughs> no võrreldes kindlasti selle 300 dollariga ja. on ta märk saudavam. Ja siis... Aga saab ka 60 solli eest, mis on veel omakorda vähem, nii et... No nii, ja siis ja. jõuad sinna, aga sa pead see kõndima sinna Aguaskalientses. Ja. Aguaskalientses on sul vaja majutust. No mis ei ole ka kallis, ma eeldan, et see võis kuskil 10 euro kandis olla või kui sedagi, eks ole. Ma osatad siin mäleta. Sa, sul on ja. värske, mul on see kahe aastate tagune kogemus, et ma nii täpselt neid hinduna või mäleta. Oli võis olla kuskil 10 euro. Mul tegelikult väga vedas see öömajaga, sellepärast, et ma juba kuskos olin eelnevalt kuulnud vihi, et kuhu võiks peatuma minna ja ma avasin kassa pass, vist oli selle hosteli nimi, kus üks öömaksis, kas 15 solli äkki? Ja Viis eurot siis, eks ja, ja midagi sinna kõndi? Põhimõtteliselt siis on vaja majutus seal, 5-10 euro ees selle leiab. Kes tahab siis või pussi võtta mm-hmm. sinna Machu Picchusse. See ei olnud minu mõelest nii kallis. Mina läksin pussiga sinna üles. No edasi selle... tagasi on natuke üle 20 dollari. 
et üks ots on 10 dollarit. No ma ei tea, no selles mõttes on lühike sõit. Ta oli mingisugune pooletunnine sõit, eks ole sinna. Mm-hmm. Et selles mõttes on ta võibolla natuke kallis, aga samas on see tegelikult, et ikkagi see ronimine on päris raske, et mina nagu otsusin, et mina ei taha ronida. Et minuleki läks kuskil 100 dollari kandis sinna, et kui me võrdleme sellega rongi asjaga, eks ju, siis on nagu ikkagi poole odavam. Et kes siis lähevad, kuulajad, kes tahavad minna Machu Picchusse, siis tasub minna bussiga ja kahepäevase ekskursiooni võtta. Mina võtaksin kolme päevase. Kolme päevase. Et esimesel päeval sa lähed sinna, matkad siis südroelektrijaamast Aguas Kalienteseni, ööbid seal järgmisel päeval külastad Machu Picchut, siis ööbid järgmise öö jälle Aguas Kalienteses ja ülejärgmisel päeval jalutad tagasi. Selle pärast, et see on väga kurnab, kui me läksime Aguas Kalientesesse, siis me nägime need inimesi, kes tulid seal bussides vastust, kit, väga kitsed teed on ja see muidugi näed ära vastu tuleva bussi aknasse. No inimesed olid seal sees surnud, nagu üksteise otsa vajunud nagu väsimusest, et, et see võib üsna väsitav ikkagi olla, et kui sa matkad edasi tagasi, võibolla veel Machu Picchu otsa ka, seal käid või ringi ka, et ma soovitan ikkagi kolmeks päevaks minna minimaalselt. Käisid sa ise kolmapäevasel? Jah, ma ei tahtnud. Mina käisin kahepäevasel, nii et ma, ma olin üks nendes, kes tõenäoliselt seal bussis pool, pool surnult vedel. Ei tee, kui see oli väsitav küll tõsi küll, aga ma ei, ma ei olgselt tegelikult plaanisin tolla ajal, et ma ühe päeva käin seal Machu Picchus ära, aga ma ei teadnud, et see niivõrd kallis on, et seabst ongi nagu läksid mulle plaanid juba natuke sassi. Et, aga et leidiks kolmapäevane ekskursioon. Mm-hmm. Jah, miks mitte, kui seal on Aguas Kalientses see majutus võrdlemisi soodne. Võibolla siis ka reisida just turismi kõrghooaja välisel ajal, Et siis, on, siis ei pea osma nagu nii pikalt neid pileteid ette ära, et sa saad jooksvalt kulutusi teha ja võibolla kui sa oled seal koha peal, siis avastad mingi soodsama varianti või mitte soodsama, aga mõistlikuma, et sa võid ju reisida ja reisil ikkagi loomulikult kulub rohkem raha kui, kui tavaelus, aga et siis sa saad teha sellised paremaid otsuseid või niimoodi, et ikka koha peal leiab alati parema pakkumise kui kuskilt internetist või kuskilt eelnevalt broneerides, et tihti tasub ka ise kombineerida, sest reisibüro tahad ju vahendust tasuga saada, et see ajab ka veel linna kõrgemaks, et kui sa suudad otse sellelt inimeselt või teenuse pakkujalt selle asja saada, et siis sa saati nagu oma innaga põhimõtteliselt, et kui ma oleks mõnest teises bürost ostnud omale sel- sinna bussi koha, ma oleks maksnud 80 solli, aga sain 60-ga. Samuti eelis, kui sa reisid ja välisel ajal on, et sa saad osta Machu Picchu pileti kuskost koha pealt, näiteks ostad paar päeva ette ja kui sa ostad sealt, mis ta oli ministeeriode kultuurast, asus üsna kusko kesklinnas, eks ole, et siis sa saad kasutada ka näiteks tudengisoodustust. Aga see siis tudengisoodustus kehtib seal? Sul peab selleks asikaart olema. Okei, okay, et sellega siis sai soodustus. Mm-hmm. Ja samuti sa saad valida, et mida sa Machu Picchul tahad külastada. Et on see põhiala külastus või siis on põhiala külastus plus Waina Picchu mägi. Et, äh... See vist on mm-hmm. sinna vist väga palju turiste ei lasta. Et minu mõelde seal oli nagu väga suur ette broneerimine. Waina Picchule saab minna päevas 400 inimest. Ja minu mõelde sinna põhikohta sa ikkagi minna ainult kas 2500 inimest äkki. Võibolla viidi rohkem. Ma selle koha veel on vastuse võlgu, aga Waina Pitsule saab kindlasti ainult 400 inimest ja mitte üks inimene rohkem. Et selles mõttes mm-hmm. ikkagi on varasem broneerime selle puhul vajalik, et ei ole niimoodi tõenäoliselt, et homme tahan minna ja no, 400 inimest on juba ennast registreerunud. Hooaja et... väliselt võib olla võimalik küll, et sa saad omseks ka pileti. Mis ütleksid, mis see hooaja väline aeg on? Üsna seal vihma perioodi lähedal juba. 
et minal veitsisin detsembri alguses ja, ja siis hakkas juba vihma periood peale. Et mul väga vedas tegelikult, et esimesel päeval, kui me läksime, siis me saime, no saime ikka märjaks ka, kui oli vihmavaikse taegu, teisel päeval paistis päike, aga kolmandal päeval oli niimoodi, et ei olnud sadas vahet pidamata. Et, et sellepärast siis nagu ka inimesi väga ei ole. No, mis see vihmaperiood kestab, see oli ka detsember, jaana, räägi ka veebruar, aga siis ei ole mõtet, kui ainapid sulle minna sellepärast, et see tee on üsna järsk, kitsas ja väga libe. Et mul sõbrad, kes sinna läksid, Nad tõsid küll, et iga paar korda oli libastusid seal. Kui libastud, siis võib halvasti lõppeda. Või kuidas need, kuidas need seal... Sõltub, nad tulid ikka ilusalt tagasi. Olid isegi õnnelikud, nägid vaina pitsu ära. <laughs> Okei. Okay. Nii, Machu Picchu on kindlasti siis mm-hmm. Peru üks olulisemaid vaatamisväärsi. Mis sa veel tooks välja? Mis on sinu arvates oli veel selline väga äge asi? Millest võiks rääkida? Kindlasti, kui juba Peruusse minna, siis ma usun, et eestlased tahavad ka päikest nautida. Ma ei ole küll suur päikese sõber, aga muidugi kõik need peruurainnikualad on väga kenad. Kindlasti tasub käia ka Põhja-Peruus. Näiteks novembri, oktoobri ja novembri kuus tasuks külastada Los Organost, kus saab siis vaalavaatlus pidada ja samuti saab ka kilkunnade kujuda. Seal põhjapool Tumbese ja Ekvadori piirilähedal on näiteks ka mangroovimets. Seal on kaks mangroovimetsa ala. Üks on siis looduskaitse ala, kuhu naljalt ikka ei saa. Peab minema ka siis atesteeritud kiidiga või saavad sinna ainult minna loodusuurijad. Aga samuti on veel ka rannikule jäänud alles selline väike osa mangroovimetsa ja siis enamus ekskursioonimis mangroovimetsa metsa toimuvad, et siis viiaksegi turistid just sinna. Ja sinna sõidetakse paadiga, mis on väga ilus. Sõidad sellisest mangroovimetsa tunnelist läbi. Ja üks esimese kohti, mida me seal külastasime, kuhu me jõudsime, oligi krokodili kasvandus. Et kui nad algselt elasid seal, elas seal palju krokodille vabas looduses, siis nüüd ainult kasvanduses. Ja siis kui nad on suureks kasvanud, siis neid lastaks jälle vabasse loodusesse tagasi. Aga mis seal kindlasti väärib veel külastamist, on ka vaalaluu saar. Et kõik vaalad, kes on ookeanis ära surnud, et siis... Ta, selle saare asukoha tõttu kõik need luud nagu uhtuvad sinna kokku ja sellalt ta ongi oma nime saanud ja siis nad muidugi on jätnud osad luud sinna välja panekuks, et siis sa vaadata näiteks väikese vaala saba ühe seda, seda selgro lüli, mis on, ma ei tea, selline üsna suure rehvi suurune juba ja samuti on sinna välja põndud näiteks ka vaala ribi, mis on kuskil poolteist meetrit pikad ja üsna sellised rasked ja jämedad. Et... Peru üks suuri vaatamisväärsi on ka naska jooned mis on siis põhimõtteliselt naska kõrbes asuvad iitsed jooned. Selle hulgas on siis nii lihtsaid moodustusi kui ka sellised keerulise figuure nagu koolibrid, ämbliku, tahvid, kalad. Mm-hmm. Et selles mõttes päris äge vaatamisväärsus. Kas sa käisid seal? Ja muidugi sealt ei saa mööda sõita ilma peatust tegemata. Millised olid naska jooned? Kuidas sul tundub? Päris ägev oli. Mulle meeldis neid vaadata. Ma oleksin vaatama neid sinna vaateplatvormile. Teine võimalus oleks olnud osta enda liste kohta era lennukis, aga ma mõtlesin, et tahaks sellist vahetumat kogemust. See lennukis, või no, vist oli helikopter pigem, ma ei tea. Lennuk on väike lennuk ikkagi. See oli tegelikult ka päris kallis lõbu. Et, see oli sada dollarit kõige odavam. Just, just ja see on ka mingisugune kümme minutit, kui sedagi sõitu, eks ole? Mingisugune seitse minutit. No, kirjad järgi peaks olema pool tundi. Ah, pool tundi, okay. Ja, et sa ikkagi lennukiga sa näed ära kuskil 12 kuni 20 erinevad geoglüüfi. 
No mina ei raatsin ka tol hetkel kulutada raha selle, selle lennuki peale. Ma läksin ka vaateplatformi vaatama. Mis sa vaateplatformilt nägid? Vaateplatformilt näeb kahte ja poolt geoglüfi, näeb puud ja näeb käsi ja näeb ka üht sisaliku, mis muidugi maante poolt pooleks lõigatud, et ühel pool on saba ja teisel pool on siis üle jäänud keha. Aga seal lähedal on ka looduslik vaateplatvorm, mis on põhimõtteliselt siis selline veidi kõrgem küngas, ronid sinna otsa ja siis sealt sa näed geograafilise kujundeid. Aga selle lennuki kohta võibolla nii palju öelda, et ta keerutab hästi palju ja peab iga kallutama, et inimesed aknast välja näeks, et võibolla, et inimesed, kes nagu ei kannata väga sellist reisimist laevaga või nii, et siis see pigem minna vaateplatvormil, et selle päris kergelt süda pahaks. No naska jooned on, nagu ma siin juba mainisin, hästi panad iitsed. Kas mm-hmm. sa tead, kuidas nad on tekinud või, või miks nad seal on? Mis, te, mis sa tead selle taustast? Naska jooned tekisid väga ammu ja naska kultuuri ajal. Aga ega päris täpselt ei tea ka teadlased, et mis pärast need sinna joonistati ja on päris mitu teooriat. Sellised hulmelisemad teooriad lähevad sinna tulnukade valdkonda, et tulid tulnukad ja joonistasid mingid märgid maha, mis tähendavad nende jaoks midagi, mida meie ei tea. Või siis need olid just inimeste moodus nende tulnukade või kellegi maavälisega suhelda. Et see on nagu üks teooria. Aga ega päris kindlalt keegi ei tea ikkagi. Ja seal on päris palju erinevad kujutis ja näiteks astronaut. Ega tolle ajal ei tuntud astronaut, aga see on lihtsalt selline inimese moodi kujutis, kellel on suur pea. Et siis selle järgi on nimi pandud. Et ühesõnaga paljud enda kujutiste puhul ei tea ka, et mida, mida nad täpselt kõnelevad. No kindlasti nendele külastatele meeldib sinna, et jätab müstika. Et no, mis ta siis on? Samamoodi tegelikult Machu Picchu puhul. Mm-hmm. Et nagu miks, nad, miks see asi on siin ja et noh, inimesel ikkagi meeldib see asi. Ja inimesed tahavad nagu väga lähedalt näha oma silmaga või võibolla ka katsuda, kui saab näiteks Machu Picchu, sa saad neid kive seal katsuda, sa saad igal pool seal ringi käia. Ja nii oli ka naska joontel, et kui sa lähed sinna, mida kusutakse Mirador metallikoks, ehk sa metallist vaatad on põhimõtteliselt, lähed tornist alla, jalutad veidi maante äärpide edasi, siis vasakut kätt sa näed neid jooni juba üsna lähedalt, et nagu on mõni selline või meeldi kelmikas inimene, ta võiks seal traadist üle kaastuda ja kohe joonde peale aastada, muidugi seda ei tohiks teha, aga põhimõtteliselt saab, sest nad on nii lähedal seal, et sa saad väga vahetu kogemus, et oh, seal need ongi. No tegelikult sa, nad on ju avastatud võrlemisi hiljuti. Jah. Tead sa, millal ma ise praegust jään selles vastuse? Kas äkki isegi eelmisel sajandil? Ma päris kindel ei ole. Just ja, ja see tõttu ju see maante mis siin on rajatud, see ju läbib ka osasid jooni, et need jooned ju avasati pärast selle maante loomist. Et selles mõttes nii-öelda inimesed panid natukene pange sellega, et, et, on, et selline, sellised asjad nagu naska jooned nagu kohati rikuti ära selle maanteega. Aga sealt ei oleks ka nagu väga võimalik olnud seda maanteed ringi ehitada, sellepärast neid jooni on hästi palju neid, ja kõik võimalikki kujutisi, need asuvad suurel maa alal. Ja tuleb arvesse võtta, et üks kujutis on päris hea mitukümend ruutmeetrit suur. Ja noh, ikkagi massiivsed. Ja minu meelest ikkagi see tehitati juba siis, kui teati, et seal need naskajooned on, et see sisalik lõigati pooleks teadlikult, et see on natuke sümboolne ka, et kuidas ja vaatsid, inimene loodusega käitub. Ja vaatsid, no nii, mida me siin pooleks lõikame? Valime ühe kujundi, mille me pooleks no, lõikame? Võtame sisaliku siis. Okei. Okay. Naskajoonde lähedal tegelikult vist neljatunni kaugusel on Huakachina kõrb ja Ikalin. Mhm. 
käisid sa nendas? Ja ikka, sellepärast, et Peru enamasti Peru ongi kas kõrb või siis vihmavets niimoodi üldjoontes võttes ja kõrbes ükskõige huvitavamid kohti, mida kindlasti asub külastada, ongi Iga, Iga Linsis ja Uakacina Oaas seal saad võtta oma lähe sellise ma ei teagi, mis see, selle auto nimi on mingi jeepimoodi asi ta oli ja see ja on lahtine mingi lahtine jeep, eks ole Ja, ja siis, siis sellega kimad seal liiva luidetel saad võtta ka sandboardi sellega mööda liiva luitid alla lasta vägev ja kindlasti asub minna ka hetkene päikese loojangud siis sa saad päeva ära saada liiva peal istudes ja lehvitad talle kui ta sinna kuugi liiva luidete taha maha kukub. Selles mõttes jah, ma nõustun, et see oli, ja, oli ilmselt üks minu kõrg hetki peruus. No Machu Picchu oli nagu nii väga äge, aga see mm-hmm. just see mööda kõrbe trallimine, siis liivases kelgutamine ja muidugi super äge ikkagi Huacacina küla, eks siis oas, kesed kõrbe, konkreetselt kesed kõrbe, sinne pisikene külakene väike oas, et see on väga, väga äge asi. Ja see armsad väiksed majad ümber, ümber oasi, aga tead, et see oas on teislik ja ei teatud, aga nüüd ma sain teada, tore kuulda. Varem oli seal või mäleta, kas neli või kuus oasi isegi, aga need on kõik ära kuivand ja nüüd see Uakacina peaks olema ka ära kuivand, aga see toitakse kunstlikult alal, sinu pumbatakse vett juurde, et kõik see põllumajandus ja mis Peruus on nagu õitsele puhkend et see on need maad veel rohkem ära kuivatanud sest Peru ikkagi on asub kõrbes enamasti et kui sa võtad veel kuskilt vee ära mis võibolla on veel pool kõrb et siis ta läheb täitsa kõrbeks ja niimoodi see seal suurenebki Võtaks viimaseks selliseks ja. ägedaks vaatamisväärsuseks või selliseks kohaks kus Peruus kindlasti käia puuno mis on puuno serilist? Puuno on selline vahva kohakene, muidugi ta on üsna maha jäetud, aga selleks, et Titigaga järvele pääseda ongi üks võimalus minna puunosse ja seal edasi võtta paat. Ja seal saab omal käel minna, näiteks uuro sujuvad saared on üsna kalda lähedal. Ma ei mäleta, kas see edasi tagasi sõitmaks siis kuskil 5-10 olli ja või siis võtada ekskursiooni, mida tegin ka mina. Ja siis meime ööseks Amantani saare peale, see ei ole muidugi ujusaar ja järgmisel päeval külastasime veel Takiilet ka, aga esimesel päeval läksime siis uurostele, mis on väga põnevad, kuidas need juba ehitatud on. Põhimõtteliselt sul on seal kaks kihti, umbes meeter on sul selliseid mudablokke, aidagi muda ja kõrred on segamini, sinna sisse põnakse selline toigas ja teaks need blokke päris mitu tükki ja siis need blokid seotakse kinni oma vahel, panaks see nöör sinna toika otsa. ja sinna peale laotakse siis veel meet, umbes meeter totora kõrsi, mis kasvavad ka titikaga järves muidugi need vaivad ajajooksul kokku, et sa pead nagu uuendama neid ja sinna peale viskama need totorase aga need totora kõrkjad siis põhimõtteliselt on vahvad, et need on, neil on päris palju kasutusviise esiteks sa saad omale ehitada selle saare siis sa saad seda ka toiduks tarvitada ja samuti sa saad seda ka põletada, et siis sooja toitu valmistada selle peal ja ta maitseb nagu, nagu kurk aga nad võidi selline tihkem aga palju ei tasu süüa, et siis ma ei tea, teeb tervisele kahju mida siin inimesed elavad endal saarekestele nad on tegelikult päris pisikesed et kus nad saavad kõik oma asjad ja suured on nüüd näitatud mina, no. äh, mina käisin ainult ühele hästi pisikesed saarel ja mina mõtlesin, et nagu, kuidas inimesed siin elavad 
Nad elatuvad ikkagi põhimõtteliselt kalastamisest ja nüüd ikkagi ka turismist suurel määral, sellepärast, et kui ne saared sinna tekisid, siis need võibolla heal juhul kümmekond oli, aga nüüd need on peaaegu sada ja need ülejäänud on kõik tekinud viimastel aastakümnetel, viimase 20 aasta jooksul. Mis nad müüvad seal? Ise tehtud käsitööd, niivõrd kui võrd. Söövad siis seda Totora kõrd, püüavad järvest kala, näiteks nad püüavad forelle, muidugi see on võõrliiks, see on lihtsalt sinna järve toodud, et neil olekselt midagi püüda. Siis peaks olema seal veel üks kalaliik, aga nad on kõik sellised väga väikesed, ütleme, et see forelgi seal ka no, kilust palju suuremaks ei kasva, et ütleme väga ei toida. Ja siis väike raha, mis nad teenivad, siis nad käivad kaldal, ostavad kõik võimalik juurikad, mida saab ära kuivatada, näiteks kartuleid. Ja siis nad ongi sellised väikse kuivank rõngsud, aga oma itsevad päris hästi. Ja neil on need kartuled seal kuus kuni kümme erinevad sorti. Sa rääksid mulle ja. enne, et sa käisid Punos Kokkalehe muusiumis. Ja. ja sa rääkisid, et sa tead, mis on, või noh, oled valmis selgitama, mis erinevus või sarnasus on Kokkalehel ja Kokkainil. Kui võrd nad on erinevad siis ja mis neid eristab? No nii palju kui ma seal muusiumist aru sain, sest see oli kokalehe ja rahvus pärimuse muusium, kus ma käisin, on altprodukt või see need lehed, millest te- kumbaga asja tehaks täpselt sama asi. Lissalt, kui kokaiini toodetakse, siis seal on, ma ei mäleta täpselt mitu etappi, oli ütleme, et kuus kuni seitse etappi, kuidas sa pead neid lehti töötama, enne et sa saaksid siis selle mõnuaine kätte. Aga kokaleht, see, mida tarvitakse, siis tarvitatakse kõrgushaiguserra võiks see on kokaiini tootmise protsessi esimese etappi lõpprodukt, vähemalt nii palju kui mina sealt aru sain, et seal muusimus oli nagu üsna põhjalikult ka välja toodud, et kuidas, kuidas neid toodetakse. Kokkaleht isenesest on hästi populaarne nii Peruus kui Poliivias ja mida tihti Ekuadoris peale, ja, ja mida tihti peale tarvitatakse siis, kui sul on kõrgushaigus. Et mäletan, et Poliivias ma käisin mm-hmm. kaevanduses, mis asusid ka üsna kõrgel ja ei, nad ei, võt, Poliivias nad need kaevurid tarvitsid seda hoopis selleks, et energiat saada. Ja. mitte kõrguse pärast, et noh, kõrgus on üks asi, mille puhul sa kasutakse ja energiat saamise puhul. Ja, tal on ikkagi keha ergutav toime ja soodustab ka kõik võimaliku närvisüsteemi toimet. Et muidu kõrgus teeb, muudab siin hästi uimaseks ja siis selle vastu tarvitatakseki kokalehte. Maari, ma küsiks sult veel lõpetuseks, kui keegi, kes meid kuulab, mõtleb, et tahaks Peruusse minna. Kas oskad mingisugused see, et soovitsud anda, et võibolla, ma ei tea, et millal minna või, või mis kaudu lennata või, või kuhu lennata ja kui pikalt olla. Et anna mõned siit, et paar praktilist nõu on, et kes tahab Peruusse minna neile. Kindlasti ma soovitan lennupiileti broneerid omal käel, mitte osta valmis paketti. Mina kombineerisin Tallinna, Amsterdam, Amsterdam, Liima, ööbisin veel öölennujaamas ka. Pilet ei ole nii ebamõistlikult kallis, sest kõik arvavad, kui sa reisid teisel poole maagera, siis sa pead sinna jätma müstiliselt summad, ei pea. Minu edasi tagasi lennukipilet läks maksma alla 800 euro, mis ma arvan, et on hästi saadud. Kindlasti soovitan reisida kõrgu hooaja välisel ajal. Et muidugi see sõltub ka regioonist, mida sa külastada tahad, et ühes kohas võibolla on kõrghooaeg ja teises võibolla on just siis madal hooaeg, et seda peab siis eelnevalt uurima vastavalt kohale. Muidugi sõltub, mis moodi sa tahad reisida, et kui sa pigem eelistada ööbida hotellides, lennata näiteks liimast kuskosse, sellepärast, et see pussiga on väga pikk maa minna üle päeva, kestab see reis. 
Kui sa lähed seljakotiga, sul on aega palju, võibolla eelarven piiratud, siis kindlasti reisida pussidega, sest Peru on pussireisida maa. Võid saada väga mugava pussi või võid ka sõita mingite imelike loksudega, et on nii, et ei tea, kas kohale jõuab. Näiteks, kui ma sõitsin Arekiibasse, see puss oli ka väga sõike nigeleks ole, istumõiet ei mahtunud, aga vähemalt oli soodne puss. Ja tasub võtta ka ööpuss, et siis sa saad nagu kaks ühes nii öömaja kui, kui ka transporti vahendi ja jõuad sinna järgmisel omikul kohale, võtad võibolla sellise tugeva omikueine ja saad hakata alustada kohe päeva, hakata uut kohta avastama. Muidugi tasub ette vaadata, et kui sa lähed väga odava pussiga, et no siis sa ei tea, kuhu sa välja võid jõuda. Näiteks, kui ma ära kiipasse läksimegi, siis päike tõusnud vaatad aknas välja, issand jumal, kus me oleme. Ja tuleb välja niimoodi, et pussid sellasemalt nagu teemaksumaks, ta nad sõidavad ringi linnas sisse ja me olime kuskil otsavedi, kuskil kruusakarjääris. Et esimese korraga oli küll see, et kas ma istusin ikka õige pussi peale või mitte, aga, aga õnneks oli õige puss. Aitäh Maari, et olid saatesse. Aitäh Liina, et kutsusin, mul oli väga meeldiv. Järgme peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.